0: Herzlich willkommen zur Sendung der EC für Tirol. Auf Radio Freirat wünscht Matthäus Reches das Thema unserer Sendung heute, Vernetzung, Positiv, Vernetzung zwischen Krankenhaus und ambulanten Diensten. Kann das gelingen? Und dazu als mein Gast heute im Studio, Dr. Peter Berger, über das Tiroler Modell für Menschen mit HIV. Und ich Servus, Peter. Hallo, Matthäus. <lacht> ich darf dir vielleicht auch ganz kurz äh, vorstellen, in zwei Funktionen. Du bist Arzt, und zwar Arzt der EC für Tirol. Du machst seit vielen Jahren bei uns die Blutabnahmen und auch, die, äh, und auch den Schnelltest äh, für HIV. Bei uns in der EC für Tirol, aber auch auf andere sexuell übertragbare Infektionskrankheiten. Aber du warst ganz, ganz viele Jahre äh, Koordinator beim mobilen Hilfsdienst äh, hier in Innsbruck. Und... Da war das Thema HIV, äh, das heißt für hiv positive Menschen Begleitung, Leben mitzugestalten, zu begleiten, dein großer Schwerpunkt. Habe ich das ist richtig in Erinnerung? Ja, das
1: stimmt. Ja. Ich bin da jetzt vor wenigen Wochen in Pension gegangen in ja. Mohi. Ich bin also 29 Jahre in der Funktion gewesen mhm. im MOI. Vielleicht sage ich kurz, was ja. das ist. Koordinator, ja. Ja. das heißt, das ist die Person, die für bestimmte Zahl von Klientinnen, das waren so ungefähr so 20 bis 25 mhm. Personen in der Regel, die Organisation der Betreuung macht. Also das heißt, die schaut, muss, die schaut dass die Anträge gestellt sind, dass also die Bewilligungen da sind, dass die Termine, also die, die Dienstplanung mhm. passt. Und also einfach die Gesamtorganisation -Bet mhm. einer Betreuung. Mhm. Und mein Schwerpunkt war da eben HIV-Klientinnen. Also ich, ich habe nicht nur HIV-Klientinnen mhm. gehabt, aber meistens so zwei Drittel oder drei Viertel meiner Leute waren HIV-positiv. Mhm. Und das war sozusagen mein Schwerpunkt, den Mal ich der mhm. lang nur ihr alleine gemacht habe. Ja. In den letzten Jahren, also das ist jetzt so knapp acht bis zehn Jahre, mhm. hat es einen zweiten Kollegen geben mhm. Der, der auch HIV-Gländen betreut hat. Aber es war immer mein Schwerpunkt und es war ein bisschen meine Funktion, mhm. im Moe für HIV zuständig zu sein. Mhm. Und da die Tatsache, dass ich als Nebenjob sozusagen mhm. in der Aidshilfe gearbeitet mhm. habe, die ganze Zeit auch, habe ich gleichzeitig angefangen, die zwei Jobs, das hat mhm. sich sehr positiv äh, ergeben, mhm. äh, weil es einfach die Synergie zwischen die zwei sehr verschiedenen Bereiche und vor
0: allem die enge Kooperation sehr mhm. bewährt hat. Und ich glaube, du musst jetzt vielleicht auch zum mobilen Hilfsdienst noch was dazu sagen, ich denke, das war ja so die erste Organisation, glaube ich, die ja wirklich äh, gesagt hat, wir begleiten Menschen, aber die Menschen gestalten ihr Leben selbst. Hab, das, glaube ich glaube darf man so sagen. Ja, das darf man so sagen. Ja. Ob das es ist, ist ja ein großer äh, Unterschied. Ich wollte es nur kurz sagen, weil das ist ja die, äh, das, alte, also das alte Bild, das ist ein paternalistisches Bild. Das heißt, ich weiß als Betreuer, mhm. als Psychologe etc. alles besser, was, mhm. was die Menschen gut tut, den ich begleite. Aber in dem Fall ist es ja so, der mobile Hilfsdienst war, ich habe das hat, äh, so in Innsbruck auch erlebt, weil jetzt auch schon 30 Jahre, über 30 Jahre <lacht> bei der EZO dabei bin, ja, die Organisation, die da ganz einen neuen Weg gegangen ist, das Morgen, den hast du ja auch mitgestaltet, diesen mhm. neuen Weg.
1: Ja, ich meine, ich war nicht von Anfang an dabei, das ja. sage ich auch dazu, ich, das, also wie ich eingestiegen mhm. bin, war es mal in neun Jahre alt. Also ja. die echten Anfangszeiten waren da vorbei, mhm. aber es stimmt, wir waren sicher bei den Ersten dabei, die also Selbstbestimmung als eines mhm. der wichtigsten Ziele auf die Fahnen geheftet haben. Mhm. Also Selbstbestimmung ist in dem Sinn, dass die Klientinnen selber am besten wissen, mhm. was sie genau brauchen.
0: Also es sind Experten ihres Lebens. Genau, genau die, die Experten
1: ja. äh, von ihrer eigenen äh, auch Problematik und, mhm. und von, ihr, von dem, was sie an, an Unterstützung brauchen. Mhm. Und äh, das ist, ähm, um das auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu differenzieren, ja. hat sie dann in den ersten Jahren sorgt, dass das für einen Großteil der der Leute mhm. gut passt, aber mhm. manche doch mehr Unterstützung braucht haben mhm. und diese Rolle des, des Koordinators mehr mhm. nutzen. Mhm. Und da ist auch dann, um das jetzt ganz kurz zu machen, ja. äh, es hat sich das in zwei Bereiche gespalten, letztlich mhm. SLI, Selbstbestimmt Leben, mhm. und Mohi, Selbstbestimmt Leben hat sozusagen diesen Ursprungsgedanken sozusagen zu ja. 100 Prozent mhm. weitergeführt. Alle Klientinnen dort, die heißen dann Kundinnen, mhm. kriegen äh, also äh, diese diese Selbstbestimmung. Die haben mhm. äh, Assistenz heißt es dann, ja. wo wo die die Klientinnen, die Kundinnen, mhm. das komplett selbstbestimmen, was mhm. zu tun ist. Im Moi hat sie so differenziert, auch, dass die Leute, die mehr Unterstützung brauchen also mehr und mehr Struktur brauchen und nicht ja. alles selbstbestimmt entscheiden wollen mhm. oder auch können, dass mhm. die dann mehr von dieser Koordination in Anspruch nehmen. Also mhm. wir sind sozusagen nur immer Selbstbestimmung ist uns ganz wichtig, mhm.
0: aber es ist sozusagen nicht dieser hundertprozentige Gedanke, mhm. mit, mit dem es gegründet worden ist, ursprünglich genau. eben aus einer im Grunde aus einer breiten Bewegung heraus, gesellschaftlich Bewegung auch in dieser Zeit. Genau, in den 80er ja. Jahren, 1985 80er war Jahr. ja. das. genau. In, in den 80er Jahren eine breite äh, Bewegung auch im Sozialbereich, dass man anders mit äh, Menschen umgeht, genau. ob das jetzt drogenabhängige Menschen sind äh, oder äh, Menschen in dem Fall mit HIV äh, im Hintergrund. Oder, also ich denke, das ist einfach ein anderes Menschenbild auch. Das genau. Steht. Es war, wie du ja schon gesagt hast, in der Zeit sind viele, mhm. äh, viele
1: Projekte neu entstanden, mhm. also Anfang der 80er Jahre, aber das war mhm. schon so ein Kipppunkt, wo ganz viel äh, entstanden ist, nicht nur in Tirol, sondern Österreich und wahrscheinlich europaweit. Und äh, da gehören wir dazu, zu diesen mhm. Einrichtungen, die genau aus der, aus der Denke heraus entstanden ja. sind. Ja.
0: Das war auch das Akzeptieren ja auch vom Lebensstil von Menschen, weil das kann man ja ganz offen auch sagen, Das war bei uns in der ECF ja auch so. Äh, zum Beispiel drogenkonsumierende Menschen. Mhm. Genau. Und die ja für manche Organisationen abgelehnt worden sind, wenn sie nicht plötzlich 100% abstinent waren. Mhm. Und es war bei uns der Unterschied, und es war beim mobilen Hilfsdiensten mhm. auch der Unterschied, dass man trotzdem die Menschen genau. natürlich begleitet hat.
1: Die sogenannte akzeptierende Drogenarbeit, ja. dass man die Leute, genau wie du sagst, mhm. so nimmt, wie sie heute leben, mhm. und nicht den Abstinenzgedanken im Vordergrund hat. Mhm. Wenn jemand sich dazu entschließt, mhm. abstinent werden zu wollen, sind wir natürlich unterstützend, ja. aber nicht als aktiv sondern wir nicht, holen die ja. Leute dort ab, wo sie sind und unterstützen ja. sie so weit wie möglich. Und das war natürlich gerade im HIV-Bereich in diesen Zeiten, in den ja. 80er-Jahren oder 90er-Jahren, wo ich dann angefangen ja. habe, war ja der, der der Großteil der ja. wo waren, waren, haben sie durch die Nadel angesteckt, also mhm. aus dem Drogenmilieu mhm. gekommen, mhm. wo er ganz Die
0: sehr viel also Begleitung benötigt genau. kann, weil der genau. andere Teil waren ja Männer, die Sex mit Männern ja. gehabt haben. Genau. Ja, das war auch ein Aspekt in Tirol. Aber Tirol hat auch so diese besondere Situation gehabt, weil ich kenne es für andere Bundesländer, zum Beispiel in der Steiermark war das weniger Thema jetzt, mhm. ja, muss man auch dazu sagen. Aber Tirol und Vorarlberg war das sehr, sehr großes Thema, der genau. Infektion über äh, Spritzentausch, mhm. über gebrauchte Spritzen. Und dass man natürlich auch Konfrontation mit der anderen Lebensbild der anderen Lebenswirklichkeit.
1: Genau. Und da war einfach wichtig, die akzeptierende die Drogenarbeit, dass mhm. du überhaupt an die Leid dran kommst. Ja. Dass wir einfach sagen, wir nehmen die so wie du mhm. bist und betreuen dich Trotzdem ja. genauso wie andere Leute, die eben ja. nicht so ein Verhalten haben. Mhm. Und das hat sich schon sehr bewährt und das mache ich nicht nur mir. also Akzeptierende ja. Drogenarbeit ja. Ist, ja, ist ja ein breites Feld. Mhm. Aber ganz was Wichtiges ist auch nicht so einfach für Mitarbeiterinnen, ja. das auch wirklich durchzuziehen, ja. weil man hat immer dann schneller mal so das Gefühl, ich muss da jetzt was tun. Gell? Mhm. Und das ist schon schwierig, sich selbst mhm. zurückzunehmen mit seinem eigenen Bild, mhm. äh, sondern eher diese Vorbildwirkung. Ich lebe drogenfrei, komm ja. zu dir. Ja kommuniziere mit dir, da tue alles mit mhm. dir, aber mhm. ich, ich bin halt anders. Aber das wirklich auch echt zu akzeptieren mhm. und, und ganz frei hinzugehen, ist gar nicht so einfach. Ja. Ne?
0: Ich glaube, das ist ja ganz schwierige Haltung, was <lacht> Menschen, die Drogen konsumieren ähm, und dadurch durch den Drogenkonsum an einen sozialen Rand geraten sind. Man muss ja mal ganz offen auch dazu sagen, ein Teil der Menschen konsumiert äh, Drogen und äh, ist sozial gut abgesichert, das ist ja auch eine Realität, die kann man erinnern. Ja. Bankdirektor in Tirol, HIV-Positiv, aber gut abgesichert, mhm. Heroinkonsument, äh, kann ich mir zum Beispiel erinnern, der hat natürlich keine soziale Problemstellung, hat auch keine mhm. Begleitung in dem Sinn benötigt, mhm. ja, der äh, einfach diesen Background äh, gehabt hat und abgesichert war. Aber ich denke, die Menschen, die diesen Background nicht haben, die sozial am sozialen Rand sind, brauchen ja Begleitung. Genau. Ja. Und da ist eben die spannende Frage, äh, und das ist auch diese neue Sichtweise, war ja auch, und da steigen wir schon ein kleines bisschen in das Thema mit ein, war diese Erweiterung ja auch, dass es nicht nur eine Organisation benötigt genau. in der Zusammenarbeit. Und da ist, ist der,
1: der HIV-Bereich sicher ja. ein bisschen Vorbild, kann mhm. man fast sagen, ja. die, wo also diese Zusammenarbeit von mhm. Anfang an von allen Beteiligten gesucht worden mhm. ist und auch betrieben worden ist. Also das ja. geht jetzt schon seit ja, 35 Jahre circa, ja, ziemlich genau, äh, funktioniert, oder? Sage ich seit, ja. seit 1989, ja, 35 mhm. Jahre. Und, äh, und da, kann man, da können wir uns noch, mhm. eh noch genauer ja. unterhalten, ja. wie das funktioniert hat und wo ist also die die. Die Kooperation zwischen äh, Krankenhaus und, und externen Diensten mhm.
0: äh, von Anfang an gesucht worden ist und, und bis heute mhm. funktioniert. Und wo sind von Anfang an, äh, und das war ein vollkommenes Novum damals in Tirol, wirklich äh, Zusammenarbeit von Ärzten, Ärztinnen, Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen, Betreuer, Betreuerinnen, vielleicht auch Psychologen, Psychologinnen, also wirklich dieses ganz breite äh, Miteinander mhm. und, äh, und im Mittelpunkt eben äh, die Person, die da Begleitung benötigt, ist war für die damalige Zeit ein Novum. Und über dieses Novum machen wir nach der ersten Nummer. Und in dem Fall was von Elton und John.
2: the road leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by
0: Ja, Sie hören die Sendung der EZF für Tirol mit Dr. Peter Berger heute als Gast im Studio. Dr. Peter Berger war jahrelang Koordinator beim mobilen Hilfsdienst in Innsbruck und kann Ihnen aus erster Hand erzählen, wie dieses Netzwerk, diese Vernetzung für HIV-positive Menschen zwischen verschiedenen Organisationen entstanden ist und wie das ausschaut, dieses Netzwerk.
1: Ja, äh, es ist entstanden, wie ich schon erwähnt habe, 1989. Äh, und war im wesentlichen Initiative von den führenden Figuren in den jeweiligen Einrichtungen. Also es war halt vor allem der Professor Zangerle in der Haut 5 da, sehr aktiv und hat den, den Kontakt gesucht zu den mobilen äh, Einrichtungen. Und dann eben Mohi war die damalige Geschäftsführerin, die Elisabeth Hasenauer. Mhm. Und in der Aidshilfe
0: war es damals, wer eigentlich, weiß ich gar nicht ganz genau, äh, Weißt du das? Äh, wer, das kann also ganz am Anfang Mitgründer war der Michael Heilhuber. Naja. dann ist der Dr. Amor Hausmann Ich glaube, der, glaub der Amor ja.
1: war es eher, der ja. dann da beteiligt war an ja. der Entstehung
0: ja. der des der Ganzen. Arzt davor, genau. Ja. Genau. Ja? Ja.
1: Naja, und dann ist es eben relativ rasch, hat sich das äh, zu einer regelmäßigen Vernetzungssitzung entwickelt. Mhm. Also es war dann äh, so über 20 Jahre, war jede Woche mhm. äh, auf äh, Treffen von Vertretern dieser drei Einrichtungen. Mhm. Es waren fallweise sogar mehr Einrichtungen dabei. Es waren mhm. die beiden Hauskrankenpflegeanbieter, also Jonita und und. Ähm, das Rote und, Kreuz, und, oder? Nein, das Rote Kreuz. Nicht nee, in Innsbruck? Na, nein, das Rote nicht? Kreuz kann man sich nicht erinnern. Also Jonita ja. und hm. ähm, und die städtische Ausgangspflege ah, genau die genau. Und, genau. Ja. und dann heute mhm. halt nur zum, zum Beispiel war die die, die waren mit dabei mhm. Drogen, mhm. äh, im Drogenbereich. Mhm. und ja und jedenfalls letztlich hat sie sich auf die drei also äh, Haut 5, also mhm. die, die HIV Station der, der Klinik, äh, mhm. die EZILF und das MOI Tirol, die sie dann wöchentlich getroffen haben zu einer Fallbesprechung. Mhm. Die ist relativ kurz, also die dauert so eine Dreiviertelstunde bis maximal ja. eine Stunde und in dieser Stunde wird auf die Schnelle, werden alle Klientinnen kurz durchgegangen und da, wo mhm. mehr zum reden ist, nimmt man sie mehr Zeit, manchmal mhm. gibt es nichts Aktuelles und mhm. es lebt vor allem durch die Regelmäßigkeit. Mhm. Nicht, dass man sehr viel über eine Person redet, sondern ja. dass man jede Woche sich wieder trifft und mhm. immer wieder am Ball bleibt. Gell? Mhm. Und äh, in den letzten Jahren ist der Bedarf ein bisschen mhm. gesunken und es sind jetzt die Treffen mhm. nur mehr 14-tägig. Mhm. Und über das hinaus, dass da ein Treffen ist, ist auch wichtig, dass man durch das sich ständig Treffen auch sich kennt mhm. und einfach die Personen weiß, mhm. die da agieren. Also die Ansprechpartner. Die Partner. Ansprechpartner und du mhm. hast sofort, wenn du, wenn du irgendwas brauchst, dann greifst du zum Telefon mhm. und du weißt schon, mit wem du da redest und mhm. wird der tickt und mhm. umgekehrt weißt der auch, wer ich bin und der weiß nicht nur, wer ich bin, der kennt auch die Mitarbeiterinnen, mhm. viel, die mhm. meisten, die halt auch auf Besuch hinkommen, die, mhm. die die Klientinnen besuchen. Also es ist ja einfach
0: eine ganz gute Kommunikationsbasis mhm. Mhm. da. Und zwar, das muss man vielleicht auch aber zu sagen äh, jetzt eine ganz unkomplizierte Kommunikationsbasis, ohne dass tausend äh, Wege beschritten werden müssen, bevor man zu irgendwas kommt. Ja genau. oft. Äh, es ist also sehr un unkompliziert, dann einfach zum Telefon zu greifen. Ja. Genau. wenn man was vom Anderen in diesem Vernetzungssystem
1: braucht. Und das geht dann gut, wenn man sie einfach kennt. Das, ja, das ist der Punkt. Der er, und Ebene. das geht durch das, durch das regelmäßige mhm. Treffen, wo man wirklich mhm. also am selben Tisch sitzt ja. und, und redet. Und dann lernt man sie besser kennen, kommt mhm. sie näher und weiß, wer der ist oder mhm. wer der eine ist. Mhm. Und, äh, und das macht einen wesentlichen Unterschied. Mhm. Also es ist nicht nur, dass man sie regelmäßig trifft. Und da muss man auch dazu sagen, das ist natürlich vor allem ungewöhnlich, dass die Haut 5, also die Klinik, eine ja.
0: Klinikabteilung das macht, mhm. dass wir im Sozialbereich das machen, Sie sind eher nicht so ungemütlich. Ich denke, das da muss man vielleicht jetzt auch kultursoziologisch ja auch was dazu ja. sagen, dass das Kliniksystem ja anders tickt jetzt äh, von von den Werthaltungen her, wie es ist, äh, von Hierarchien her etc. Als äh, Vereine im Sozialbereich jetzt so im Betreuungsbereich äh, ticken sozusagen. Das mhm. sind ja wie zwei unterschiedliche Stämme. Jetzt mache ich es mal ein bisschen sehr klar <lacht> soziologisch. Mhm. Und das war ja für die damalige Zeit, also vor 30 Jahren, ein totales Novum. Diese Zusammenarbeit vor zwei unterschiedlichen Wirklichkeitssystemen. Themen. So ist es ja. ja. Und eben vor allem, dass
1: da die klinik mit da hat äh, und mhm. bis heute mit dort äh, ja. ist, sehr ungefährlich. Sehr Das kann Auch für ich ganz Österreich, als eigener ja. für ganz Österreich, ja. ja. und ich kann es für Innsbruck auf jeden Fall sagen, mhm. äh, weil wir ja im Mohi äh, ganz verschiedenste äh, Klientinnen betreuen, die mhm. und mit mir verschiedensten Abteilungen in der Klinik ja. äh, zusammenarbeiten wollen. Und mhm. im Großen und Ganzen nicht können, weil mhm. einfach die Bereitschaft nicht da ist seitens mhm. der Klinikeinrichtung. Also das, da kann man im Prinzip alle Stationen durchmachen, das Übrige, mhm. das Gleiche. Leider auch in der Psychiatrie, wo es ja. eigentlich besonders wichtig ein wäre. Ein besonderer
0: Bedarf im Grunde wäre in der so Psychiatrie. So ist es, ja. Und ja. auch da
1: ist also nur mhm. auf Druck mhm. und, und oftmalige Versuche, möglich mhm. vielleicht arme Vernetzungssitzungen Vernetzungssitzung mhm. zu einem Klienten zustande zu bringen. Und sowas regelmäßig, das ist ja. undenkbar in, der, mhm. in allen anderen. Und dass die Haut 5 eben das für sich also aktiv mhm. betrieben hat und den, den Kontakt gesucht hat, mhm. das ist echt ein Novum gewesen und es ja. ist bis heute ein Nein, es ist ja. eigentlich,
0: Ich sage das jetzt auch ganz oft offen, ganz nüchtern. Ich habe ja auch eine historische Ausbildung im Hintergrund. Ich finde das sehr beschämend eigentlich, mhm. weil das ein Zeichen ist, weil das einfach sehr viel für, für Menschen bringen kann. Ja, und zwar extrem viel. Und äh, die Klinik in Innsbruck, also die, die Haut 5, also die zuständige Ambulanz, sehr positiv erlebt, ha erlebt habe. Also nicht nur als äh, medizinisch hochprofessionell, das muss ich auch dazu sagen, ja. über die Jahrzehnte erlebt habe, sondern auch, dass sie wirklich ganz am professionellen Wege miteinander gegangen sind und äh, sich ja ganz an äh, anderen Umgang arme betroffene Menschen angeeignet haben, also auch sehr wertschätzend, zum Beispiel mit Drogen konsumierenden Menschen mhm. umgehen. Und das ist in Wahrheit ja das A und O, äh, wenn man gerade bei der HIV-Therapie Medikamententreue benötigt. Ich muss mal, ich muss mit Menschen wertschätzend umgehen und schauen, äh, können die das verstehen? Was kann ich tun, dass die äh, die Medikamente einnehmen können? Genau. Und, und ja. da ist das
1: eine, dieses Menschenbild, was ja. du gerade so schön geschildert hast. Ja. Und, aber man muss ja dazu sagen, sie haben ja da auch erkannt, ganz mhm. praktisch, ja. äh, dass nicht nur menschlich besser ist für ja. die Leute, sondern dass zum Beispiel gerade in den 80er Jahren wo die, mhm. und in den 90er Jahren, mhm. wo die Therapien dann entstanden sind. Und die, mhm. die modernen die, Therapien, genau, die, die wirklich
0: die, wirksamen, sehr wirksam, aber ja. in
1: den Anfangszeiten mhm. extrem große Mengen an, an, an Tabletten zu Schlucken mhm. waren. Und das ist ganz schwierig. Das heißt, mhm. zu bestimmten Uhrzeiten, bestimmte Mengen, mhm. einmal nüchtern, einmal muss man dazu was konsumieren, also mhm. Kalorien. Ja. Das, das war ganz schwierig für ja. viele Überforderung. Mhm. Und die halt 5 hat erkannt, gescheiterweise, mhm. dass Leute, die stabiler sind in ihrer Lebensführung, ja. sich mhm. leichter tun mit so einer komplizierten mhm. Therapie als jemand, der ständig in Krisen lebt mhm. und hat. Zweitens erkannt, dass mhm. jemand, der uh, eine kontinuierliche Betreuung hat, ja. harm eher stabiler ist als ja. ein anderer und letztlich also mhm. auch jemand, der eine Betreuung hat, eine Alltagsbetreuung, die mhm. gar nichts mit Medizin zu tun hat. Ja. Also, muss man auch dazu sagen, im also, mhm. Mo, ich wir reine Alltagsbegleitung, ja. nichts medizinisch, nichts pflegerisch. Ja. Und wenn man so einen hat, der, der mhm. diese Betreuung hat, der ist so stabil, dass er mhm. besser die Therapie einhält. Mhm. Und das ist ja nicht nur also der menschliche Zugang, mhm. sondern einfach auch der, der ganz praktische, rationale, praktische ja, Zugang. Und, ja. und der
0: praktische Nutzen. Genau. Und, und ich darf halt jetzt mal ganz offen sagen, ich lese ja auch Studien, gehört so die Leute, die sehr gerne mhm. als nichtmediziner mediziner sehr gerne medizinische Studien lesen. Ich habe ja Methodologie an meiner Studienzeit gehabt. Mhm. Also, äh, und das Spannende finde ich eben, die Vergleichsstudie über die Wirksamkeit der HIV-Therapie, muss man ganz klar sagen, Innsbruck schneidet da auch im innerösterreichischen Vergleich exzellent ab. Mhm. Das muss man wissen. Und eine kleine Anekdote: jetzt tratsche ich was aus von einer Statistikerin. Die zufälligerweise gekannt. aber mir aufgefallen ist, dass er kaum in Österreich mal keine Daten geliefert hat für ein Jahr. Kann ich auch sagen, warum. Äh, weil die die Immunwerte von den Leuten die sich verschlechtert gehabt haben in dieser Klinik, weil die zu wenig Personal gehabt haben in dem Jahr und die nur paar Minuten Zeit pro Klient alle heiligen Zeiten gehabt haben und sie gar nicht auf die Leute haben einstellen können und deshalb wirklich zur, zur Folge gehabt sinkende Immunwerte. Dann hat man einfach die Daten nicht geliefert mhm. ein Jahr. Ich kann einmal okay. ein kleines statistisches mhm. Geheimnis liefern, weil ich beim Vortrag vor dieser Statistikerin mhm. war. Der, der das erhoben ja. hat, darf ich sagen. Ich wollte nur ja. im Gegenteil sagen, wie gut, äh, wie erfreulich das ist, dass die Klinik sich eben einfach auf das eingestellt hat. Und äh, wo das bei vielen Stationen in der Klinik erlebe, ich das, äh, dass dieses Denken fehlt. Ich erlebe es jetzt ein bisschen im Bekanntenkreis bei, der, äh, bei Krebspatienten, Patientinnen, bei einzelnen Stationen erlebe ich da äh, auch wirklich ein positives Miteinander, auch, dass Sozialarbeit angeboten wird, Psychotherapie angeboten wird oder Begleitung. Aber es fehlt sonst. Mhm. Wie du auch gesagt hast, wie du das ja bei Muhe erlebst. Genau. Also wo man sich richtig aufdrängen ja. muss mit
1: einer Vernetzungsidee. Gell? Ja. Und das ist auch, also weil du sagst Sozialarbeiterin, das ist mhm. auch so ein Punkt, das war in der h 5 ja. immer eine Sozialarbeiterin. Ja. Die war jetzt nicht nur für die Haut 5, nein, sondern nein, für die ganze aber Haut. Sie war dort aber die war auch immer bei den Besprechungen dabei, bei diesen Vernetzungssitzungen. Mhm. Auch der Personalaufwand, den die mhm. Klinik betreibt, die h 5 betreibt, ja. für die Vernetzung ist auch beachtlich. Es ist mhm. immer ein Arzt dabei mhm. und immer die Sozialarbeiterin mhm. dabei. Und meistens auch noch eine Pflegekraft. Das ist in ja. letzter Zeit einfach wegen der Pflegeknappheit ja. nicht mehr so der Fall gewesen. Ja. Aber wir haben... Die, die, den Großteil dieser 30 mhm. Jahre waren drei Personen von der Abteilung mhm. und eine Person von der ez und eine Person mhm. von MOL. Also auch, wie, wie, in, wie, wie, wie sie auftreten dort, sorgt ja. schon, dass sie interessiert sind an der Verletzung. Gell? Mhm. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und äh, sehe ich also in der Klinik, also jetzt nicht das, mhm. was du jetzt gesagt hast, mit dem Beispiel ja. für Angehörige, ist nur mehr ein bisschen was anderes, aber mhm. für professionelle äh, mobile ja. oder, oder externe äh, Einrichtungen, mhm. äh, da ist kein Interesse, da es ist fast mhm. ein bisschen lässig, dass ja. sie die immer melden und fragen und so, hat man mhm. den Eindruck. Mhm. Und man wird also möglichst
0: ja. äh, abgeschoben. Aber, aber ich finde es eigentlich, jetzt bin ja ein bisschen härter. Ich bin ja auch Systemiker, also als Systemiker. Systemisches Denken bedeutet, dass sie verschiedene Sachen, Wirklichkeiten zusammenbringen, um das Optimale rauszuholen. In dem Fall wird es das Optimale geben ja geben für die Patienten, Patientinnen. Und das findet nicht statt. Und das ist eigentlich für mich persönlich ein Skandal. Das haben wir einfach rückständig mhm. und umgekehrt wäre eigentlich äh, diese Vernetzung ein Erfolgsmodell und, äh, und es ist oft ja ganz spannend, dass Erfolgsmodelle dann nicht äh, kopiert werden und implementiert werden. Mhm. Ja, das ist eher für mich die Frage äh, und das finde ich äh, sehr schade und das erlebst du ja offenbar auch in der, in der Begleitung mhm. eben äh, von Mohi. Genau, also es wird
1: ich meine, das ist immer die Frage, wer weiß das überhaupt, dass es diese mhm. Vernetzung gibt, nämlich in ja. anderen Kliniken, man ja. jetzt. Gell? Aber es ist, glaube ich, schon, es, es kann nicht ganz unbekannt sein, es ist ja mhm. die, die Rolle der, der haut 5 Innerhalb ja. der Klinik ist ja auch bemerkenswert, ja. dass sie sie also anders als andere Kliniken, mhm. also so als Art Case Manager ja. der einzelnen Patienten versteht mhm. und, äh, und, und versucht auch, also wenn, was, wenn Untersuchungen notwendig sind, eben die Zuweisungen mhm. zu machen, auch immer die mhm. Leute wieder zurückzuholen, die Befunde mhm. zusammenzubringen oder noch einer OP oder anderen Eingriffen ja. in anderen Kliniken, mhm. immer die Leute nochmal zurückkommen und dort nochmal vielleicht ein, zwei Tage sein, um ja. einfach das Ganze zusammenzuführen. Und mhm. einfach das, die Vernetzung passiert mhm. nicht nur mit uns draußen, sondern mhm. die passiert auch innerhalb der Klinik. Und ja. meine Erfahrung in der Klinik, mhm. ich meine, ich ja. habe Turnus in der Klinik gemacht ja. und das ist ja wann schon schlechter geworden inzwischen, mhm. war, dass auch zwischen den Kliniken so wenig Zusammenarbeit mhm. ist. Jetzt bicken alle auf derselben Platz in Innsbruck ja. zusammen. Man hätte so also die perfekte Situation mhm. Ideal eigentlich. für, äh, ideal für eine Klinik darf, das Genau, ist alles sagen. dort ich aber es, aber es ist oder? nicht der Fall. Es wird ja. so wenig kooperiert ja. und, und da und, ist die Haut
0: 5 auch anders. Ja, und, und ich würde immer ja sagen, das, das Beispiel, das habe ich immer auch erlebt bei, bei Klienten, Klientinnen, die wir begleiten, in der Sezhälfe, ähm, dieses Case-Management und dass man sich da wirklich auf die Haut 5 verlassen kann, mhm. dass sie auch das medizinische Case-Management innerhalb der Klinik machen, genau. was ganz wichtig mhm. ist, weil die Leute ansonsten aber das Risiko haben, im klinischen System verloren zu gehen. So ist ja? es. Mhm. Und früher war ja noch stärker auch das Thema, ähm, Einfach das Thema Diskriminierung auch von hiv positiven im Kliniksystem, dass Operationen verweigert worden sind zum Beispiel. Und, äh, und da muss ich wirklich auch sagen, dass die Haut fünftern dann, also die Ärzte dahinter waren, äh, Operationsteams äh, aufzustellen, mhm. dass jemand operiert wird. Mhm. Weil die Verpflichtung, äh, wenn keine überlebensnotwendige Operation ist, können Ärzte sich verweigern oder es ist passiert einfach an der Klinik in Innsbruck. Also mhm. wir haben... Ich habe diese Fälle auch miterlebt, ich kenne die Menschen, an denen das passiert ist und da hat sich aber äh, wirklich die, die Haut 5 dann bemüht, halt freiwillige OB-Teams zusammenzustellen und mhm. es hat dann immer auch Ärzte geben, die mhm. gesagt haben, ich fürchte mich nicht zu Tode vom mhm. HIV-Patienten der genau. Patienten
1: Nein, das, das ist 100% der, ja. der Fall. Also das erleben mhm. wir bei anderen Klienten, die nichts mit HIV haben. Ja. Überhaupt nicht. Mhm. Also da, wenn man da einen hinbringt, dann, dann mhm. ist er halt in einer Klinik, ja. da ist er jetzt. Und wenn er entlassen wird, interessiert es niemanden mhm. in anderen Kliniken. Und, und die die entlassene Klinik interessiert auch nicht, was draußen dann passiert. Der mhm. geht aus, der Arztbrief geschrieben ja. und dann ist er weg. Gell? Mhm. Und in der Haut für mich, das ist nie der Fall. Die wissen ja. genau, der geht heim. Die wissen, da ist Mohi und Edzhilfe ja. und andere Einrichtungen. Und die überprüfen, wie es genau. die ganze ja. Begleitung
0: anschließend. Und interessieren sich also, das, das wie es draußen gar ja, ist. Gell? Und wie es dann weiterläuft. Genau. Da und,
1: und umgekehrt tun ja. es mir dann erleichtert, wenn mhm. wir beobachten, da ist irgendwas los, irgendwas mhm. stimmt nicht mit der Person. Ja. Ich zum Hörer und sage, der, der müsste sich einmal anschauen. Gell? Mhm. Das geht so unkompliziert. Einfach mhm. ich, ich telefoniere oder es geht äh, eine Mitarbeiterin gleich mhm. hin zum, zur Klinik. Also der, der, auch der Schritt hinein ist ja. viel leichter und
0: niederschwelliger. Mhm. Ist viel leichter und niederschwelliger. Und wie das jetzt ausschaut, die Arbeit von Mohi nach der nächsten Nummer.
3: But I know that I will always be with you I'm warmed by the fire Of your love every day So don't call me a liar Just believe everything that I say There are six billion people Or less. And it makes me feel quite small that you're the one I
0: Vernetzung positiv. Sie hören die Sendung der EZF Tirol. Heute mein Gast im Studio, Dr. Peter Berger, langjähriger Koordinator beim mobilen Hilfsdienst und auch Arzt in der EZF Tirol bei der Testung. Und äh, Peter, wie schaut jetzt eigentlich so die konkrete Begleitung aus von, äh, von Menschen beim Mohi? Wie darf man sich diese Alltagsbegleitung vorstellen?
1: Also wir nennen unser Dienstleistungsangebot, nennen wir sozial inklusive Alltagsbegleitung. Ja. Ein sperriger Begriff ein sehr sperriger. Also ich meine Outsiders muss ich ja, einfach ist so sehr schwer ja. Aber bleiben wir bei Alltagsbegleitung. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen deutscher. Also mhm. äh, jedenfalls ist, äh, begleiten wir Leute nur in Fragen des Alltags. Also wie ich vorher schon mhm. haben gesagt habe, nicht medizinisch und nicht ja. pflegerisch. Mhm. Äh, und begleiten sie, das heißt wir schauen, was braucht die Person. Also es ist ja sehr der Ansatz ist auf jeden Fall sehr personenzentriert äh, und auch die Selbstbestimmung, ja. die wir vorher schon äh, besprochen haben. Also was braucht die Person und versuchen dann, sie zu unterstützen. Die ja. Unterstützung schaut in der Regel so aus, dass man äh, so weit wie möglich alles gemeinsam mit den Klientinnen macht. Also ja. wir arbeiten nicht für sie, sie sagen nicht, ich das Klo und ich putze ja. Klo, sondern man schaut, was, was machen wir, wie, was kannst du selber mhm. machen, äh, während ich das mache. Also so ein, äh, der Ansatz, der also uns ganz wichtig ist, dass, dass das keine Versorgung ist, ja. sondern ein gemeinsames Erledigen eines, mhm. einer, einer, einer Aufgabenstellung. Mhm. Und das kann also sein äh, in der Wohnung, also alles, was, was man Haushalten im weitesten Sinn nennen könnte, auch gemeinsam kochen und essen. Oder alles, was außerhalb der Wohnung ist, also mhm. Aufträge im Sinne von äh, Ämterwege oder Einkäufe äh, und andere Erledigungen bis hin zu Freizeit mhm. und gemeinsam äh, was unternehmen, also bis auch Ausflüge oder heute halt mhm. mal in eine Veranstaltung gehen äh, oder, oder Fußballspiel schauen oder irgend sowas. Mhm. Also einfach äh, von, von Haushalt bis Freizeit eigentlich mhm. die ganze Palette, wo die Person... Alleine sich nicht drüber traut. Oft. Ja. Das ist ja das sind Wünsche, die sie mhm. haben. Ich, ich tat gerne im Fußballstadion gehen, mhm. aber man, man kommt man alleine nicht. nicht. Man traut oder schafft ja. es aus körperlichen Gründen nicht, dass man da begleitet. Mhm. Gell? Und ähm, vielleicht sage ich auch, weil ich gerade gesagt mhm. habe: körperlich, es gibt natürlich viele Klienten, die körperliches Leiden mhm. haben und daher, daher eingeschränkt sind, aber ein sehr großer Teil, und das ist inzwischen mhm. mehr als 50 Prozent, äh, kommen aus, aus, aus dem psychiatrischen Bereich. Mhm. Und da gehört auch dann äh, die ganze Suchtthematik dazu. Mhm auch HIV es hängt sozusagen bei diesem psychiatrischen Bereich dran. Also wo es nicht um die, Psy um die körperliche Einschränkung geht, mhm. sondern um andere Probleme, die dazu führen, dass man nicht an allen sich in der Gesellschaft beteiligen kann. Und mhm. daher eben sozial inklusiv, also mhm. die, die, der, das Bestreben durch die Alltagsbegleitung, die Leute in die Gesellschaft hereinzuholen.
0: Mhm. Weil ich denke, ein Thema, das hast du ja gerade angesprochen, dass, äh, dass das können körperliche Barrieren sein, soziale Barrieren sein, aber auch innere psychische Barrieren sein dass jemand sich sozusagen nicht hinaustraut aus seinem Haus oder aus seiner Wohnung. Ich denke, äh, ein Aspekt ist ja auch Einsamkeit. Also das erlebe ich halt äh, bei Unbedingt, den Leuten, ja. die es MOHI mhm. begleitet oder die mhm. wir äh, sozialarbeiterisch äh, begleiten. Dieses Thema Einsamkeit, gerade bei Langzeitüberlebenden, die seit vielen Jahren HIV-positiv mhm. sind, ist ja ein großes Thema. Ja. Also es ja.
1: sind äh, die, alle, die allermeisten, nicht nur mhm. HIV, sondern generell die ungefähr 220 Klientinnen des MOHI, die meisten leben allein und davon wieder sehr, sehr viele vereinsamt. Mhm. Also das ist eigentlich schon ganz typisch. Mhm. Und äh, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, wo, also, wo Kinder betreut werden, die einen Familienverband. Aber jetzt bei den Erwachsenen sind es Großteil Alleinlebende und nicht nur mhm. allein, sondern eben vereinsamt. Und, äh, und da braucht es genau dann diese mhm. Alltagsbegleitung, für, für, um die Leute auszuhalten. Das ist oft eins von den größten Anliegen, dass mhm. man hingeht und Hauptsache, also die, die der Hauptbestreben ist, ich will mit der Person auszugehen Und das ist äh, oft sehr aufwendig, die, die Motivationsarbeit, äh, bis man es so weit bringt. Und, und dann auch, wenn man nur eine Kleinigkeit macht, wenn man um, die, um einen Block spaziert Aha. oder heute halt mal einen Einkauf erledigt, einen Lebensmittel-Einkauf. Gemeinsam, gemeinsam erledigt. Wir gehen also nur, wenn es gar nicht geht oder wenn die Person erkrankt ist, gehen wir einkaufen. Das mhm. ist aber eher was Seltenes. Man schaut immer, mhm. dass man es gemeinsam macht. Mhm. Ja.
0: Und äh, das heißt, und, und dann kann es immer auch sein, dass man schaut, hat jemand ein bestimmtes Interesse, das Beispiel gebracht zum Konzert, zum Fußballspiel mhm. äh, zu gehen, wo jemand sich nicht drüber traut und aber sozusagen, äh, dass er wieder seine Bedürfnisse ein Stück weit leben kann und damit was Lebenswertes erlebt. Genau. So ist ja. das, also das. ist eben wieder der Selbstbestimmungsansatz. Mhm.
1: Äh, ich ich versuche herauszufinden, was interessiert die, mhm. äh, wo brauchst du eine Begleitung, wo du alleine nicht mhm. hinkommst und was eigentlich deins ist. Das heißt, also wenn mhm. du jetzt nicht diese psychiatrische Problem hättest ja. oder nicht diese körperliche Einschränkung, was würdest du dann gern mhm. machen? Ne? Mhm. Aber natürlich mach wir auch nicht alles, das ist auch ja. klar. Also wir tun es nicht uneingeschränkt. Mhm. Äh, was ich bei Drogendeals assistieren <lacht> oder sowas. Also das natürlich hat das auch Grenzen, mhm. was wir tun. Aber im, im Wesentlichen orientieren wir uns an den Bedürfnissen und Wünschen der,
0: der Klientinnen. Mhm. An den Bedürfnissen der Menschen. Wenn du jetzt ein bisschen da, äh, das vergleichst im Bereich HIV vor 30 Jahren mit jetzt, hat sich da was bei den Klienten und Klientinnen äh, verändert?
1: Ja, naja, sicher. Also man äh, HIV ist eine chronische Erkrankung geworden. Mhm. Die also in den seltensten Fällen zum Tod führt. Und vor 30 Jahren hat es sehr häufig mhm. oder in den meisten Fällen zum Tod geführt. Mhm. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied in der Betreuung natürlich. Mhm. Also, wenn ich, wenn das so quasi dieses Damocleschwert, also ich war, also in meinen ersten Arbeitsjahren im Mo, mhm. ich war, weiß wie oft, also sicher sieben bis zehn, weil ich sage es einmal ganz salopp ja. bei Beerdigungen und jetzt mhm. zum Glück ganz, ganz selten am Schluss gewesen. Also, da waren die, die medizinischen Fortschritte das waren schon gewaltig gewesen. Und mhm. das ist natürlich auch in der Betreuung, dann im Alltag, je kränker die Leute sind, desto mhm. schwieriger alles war. Die, die, die banalen Alltagsdinge mhm. sind viel schwieriger geworden. Und einfach auch, dass, dass Leid äh, sterben sind. Das ist natürlich ja. auch weit schwieriger für die Betroffenen und mhm. auch schwieriger für die Mitarbeiterinnen. Also das hat sich gewaltig geändert und generell würde ich sagen, die es sind, also jetzt die Leute, die wir jetzt nur immer betreuen im Moi, sind schon so ein multifaktorelles Problem, so irgendwie, mhm. also, wo, also neben der HIV-Erkrankung oft andere medizinische Probleme, mhm. dann recht weitreichende soziale Probleme, mhm. oft gerade bei Suchtklienten also wir haben jetzt auch für das, dass heutzutage ja sehr, sehr, sehr wenig Leute sich überhaupt mit der Nadel anstecken, das hat sich mhm. komplett gewandelt. Ich
0: würde sagen, das, hat, das Spritzenprogramm hat ja funktioniert, das Spritzentauschprogramme, es gibt Spritzen Spritzenautomaten der EZE für Tirol genau, äh, und das hat wirklich gegriffen. Ja, Aufklärungsarbeit und Spritzen zur Verfügung zu stellen, saubere Einwirkspritzen, hat ja ganz stark
1: genau. gewirkt. Also das ist ein extrem erfolgreiches Modell, ja. also da kann man EZE nur immer ja. wieder gratulieren, also diese ja. Automaten sind mega erfolgreich, ja. sind also im Vergleich Extrem eine billige äh, ja. Initiative mhm. und erspart wahnsinnig viel Geld, wenn Leute nicht erkranken. Also, ja. das ist einfach überhaupt kein, das kann man gar nicht gegenrechnen, ja. Ja. wie einfach eigentlich das Angebot ja. ist und mhm. wie, wie wahnsinnig und äh, effektiv. Genau, und effektiv ja. das ist. Und das hat natürlich jetzt schon, also, auch, also die Leute, die, die sich heute infizieren, infizieren mhm. sie in der Regel sexuell mhm. und haben in der Regel jetzt nicht ein weitreichendes soziales Problem. Gell? Mhm. Also, es ist sicher jetzt im Drogenmilieu stärker mhm. und das waren auch damals die. die die meisten Klientinnen und auch ja. heute noch haben wir Mai noch immer viele Klienten, die wir schon seit eben über 20, 30 Jahren betreuen, ja. die sich damals angesteckt haben und die damals schon in einer schwierigen sozialen äh, Situation waren. Ja. Also das hat sich schon geändert und da wird sie auch, ich gehe mal davon aus, in den nächsten paar Jahren nur mehr was ein bisschen verändern, ja. äh, dass dann jetzt immer weniger nachkommen sozusagen, ja. was ja in dem Fall positiv zu sehen ist, ne? ja. ähm, dass also diese, diese ganz komplexen, Mhm. Problemlagen, bis bei manchen Klientinnen mhm. äh, zum Zeigen sind nicht mehr so stark. Ich, ich, ich gehe davon aus. Und mhm. das die, die, die sind aber die, die weiterhin im Mooi landen werden. Aber mhm. soweit ich weiß, von der Klinik, ja. Äh, werden ja in der, in der Haut 5. Oh, gut annähernd 1.000 ähm, mhm. Patientinnen betreut mhm. und davon sind, so haben es mir mal so nebenbei gesagt, ca. 95% sind völlig unauffällig, mhm. sondern also, die nehmen ihre, ihre ein bis zwei Tabletten am Tag und gehen arbeiten und sind mhm. völlig normal belastungsfähig und so. Mhm. Und ein nur sehr kleiner Teil mhm. ist so die Personen, die mir im Mojo, die wir in der Aidshilfe haben, die ne? ja. sind so diese, immer wenn, das waren früher ein größerer Anteil mhm. am, am Gesamt, äh, ähm, Patienten, äh, mhm. aber jetzt äh, ist nur mehr ganz ein äh, kleiner und mhm. das ist eine ist so. Äh, mhm. Der Großteil also es ist
0: eine erfreuliche äh, Entwicklung. Eine Entwicklung. Das ist ja. ein
1: chronische Krankheit, die mit einer der Blätter am Tag behandelt werden kann, die nicht geheilt, aber behandelt werden kann und das ist ja schon ein we äh, wesentlicher Unterschied zu früher. Mhm. Mhm.
2: does, oh she does, yes yeah, she does, and if somebody loved me like she do me, oh she do The first time
0: Let Me Down von den Beatles. Vernetzung positiv, das Thema heute in der Sendung. Was kann jetzt eigentlich, was sind Kriterien für positive Vernetzungsarbeit da in dieser Schnittstelle medizinischer Bereich, sozialer Bereich, psychischer Bereich? Aus den langjährigen Erfahrungen, die du als Koordinator beim mobilen Hilfsdienst in Innsbruck gemacht hast.
1: Ja, man in der Praxis war es jetzt so, das ist halt auch mhm. letztlich an den Personen gelegen ist. An Personen, mhm die sich dafür eingesetzt haben, die das betrieben haben und die einfach auch erkannt haben, was, was die, die Vorzüge von Vernetzung sein mhm. Und wie wir ja schon vorher gesagt haben, in, in, im Sozialbereich ist das ja quasi ein bisschen in der DNA, das ist... Glaube ich ja. allgemein, da wird es kaum Einrichtungen geben, die sagen, ich brauche mhm. keine Vernetzung. Ja. Also, das, das ist eigentlich normal, im medizinischen Bereich eben nicht und, äh, und vor allem auch nicht zwischen medizinischem Bereich und Sozialbereich. Und, mhm. und das war es sozusagen, äh, es bräuchte Personen, die man davon überzeugen kann, mhm. äh, was man aber, muss ich ehrlich sagen, nicht wirklich geschafft haben bis jetzt, mhm. in den Nicht-HIV-Klientinnen äh, das zu erreichen. Also, da. Mhm. Da mangelt es schon ein bisschen an der, es liegt vielleicht an der medizinischen Ausbildung, sage ich es da mhm. mal ganz salopp so hin, dass man das nicht lernt. Ich meine, das kann mhm. ich aus das meiner, du aus deiner Zeit ja... ja ich weiß aber nicht, wie heute, wie heute ja. wirklich das Medizinkurriculum, mhm. das, das kenne ich zu wenig. Vielleicht mhm. ist da ein bisschen mehr jetzt drinnen, ich fürchte aber eher nicht. Und mhm. das lernt man als Arzt halt auch gar nicht. Mhm. Da... da Arzt entscheidet und der Arzt weiß alles, so jetzt ein bisschen mhm. salopp gesagt, und braucht die Vernetzung nicht. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt einmal sehr sehr vereinfacht, auf den Punkt gebracht, aber es ist sicher in der in allen anderen Ausbildungen, also im, im Sozialbereich, ist das auch mehr schon drinnen. Du lernst das einfach von vornherein. Und mhm. das war ein Wunsch, dass das, dass das von Seiten der Medizin auch mhm. erkannt wird und betrieben wird, so wie wir es eben uh, die Erfahrung gemacht haben mit der Haut 5. Und äh, da gibt es auch Veränderungen, da gibt es auch natürlich immer wieder man kommt der andere nach. Ich meine jetzt der, der Marius Saclette, der jetzt der Leiter der Haut5 ist, ist mhm. schon so ewig lang dort. Gehen, der hfa Balance. Genau. Ne? Und das ist super, wenn, wenn er das auch weiterhin so mhm. betreibt. Aber der geht auch irgendwann in Pension in mhm. zwei, drei Jahren, oder was ich so gehört habe. Mhm. Und da ist auch die Frage, was passiert, dann ist auch jetzt ganz aktuell in der Klinik ja. ein Umstrukturierungsprozess, der also der Haut5 mehr oder weniger aufs Auge gedruckt worden ist. Mhm. Also die, Ambulanz und die Station werden getrennt, also räumlich mhm. getrennt, mhm. aber auch äh, von der Verantwortung her ja. ist die Station dann, geht in eine Normalstation auf und mhm. die HIV-Ärztinnen äh, haben äh, nicht mehr die direkte Verantwortung für die stationären mhm. Patientinnen, sondern eigentlich nur in der Ambulanz. Das finde ich eine sehr unglückliche Lösung, diese mhm. Trennung. Das war äh, bis jetzt in meiner Einheit eine ganz eine kleine Station, zunächst sieben, jetzt fünf Betten direkt mhm. mit der Ambulanz, zusammen mit denselben Ärztinnen. Und das ist ja völlig äh, gutes und logisches System. Und dass mhm. man das trennt, das verstehe überhaupt gar nicht, was da der, der Vorteil mhm. sein soll. wir das passiert jetzt leider. Mhm. Wird uns in der Kooperation, in der Vernetzung hoffentlich nicht betreffen, weil die mhm. geht eh sowieso über die Ambulanz. Es war schon immer so, dass die Ambulanz unsere andock Stelle war, also das wird hoffentlich gleich weitergehen, was also Edshilfe und, und Mohe betrifft. Aber für die Patientinnen wird sich was verändern, weil das dann zwei Sachen sind, also die, die inhaltlich kaum mehr zusammenhängen. Mhm. Auch Pflegepersonal, habe ich gehört, mhm. wird in alle Winde verstreut, also die, die Station, mhm. die hiv station wird aufgelöst. Die Pflege kommt halt irgendwo hin und die Klientinnen, unsere HIV-Klientinnen, ja. kommen in die Normalstation. Da bleiben mhm. dann weit in fünf Betten reserviert mhm. für HIV. Aber Betreuung ist normale, die normale Pflege und normale Ärztinnen. Mhm von der Station. Und das ist sicher jetzt aus Sicht für der Gelände, die es auch schon lang gewohnt sind und auch geschätzt haben, mhm. die Atmosphäre in der Haut 5, für mhm. die wird das auch ein, ein Bruch werden und das könnte auch insgesamt dann in dem gesamten Vernetzungssystem mhm. ein, ein Störfaktor sein. Ich hoffe es mhm. nicht. Ja. Und äh, ich glaube, dass das die Ärztinnen in der Haut 5 auf keinen Fall einen Störfaktor mm -hmm. haben wollen und, und unsere Vernetzung weiterhin schätzen. Und da hoffe mm -hmm. ich, dass meine Nachfolgerin und der andere Kollege, der im mm HF -hmm. nur noch immer äh, das, das so nutzen kann, diese gute Kooperation. Aber trotzdem, es ist ähm, ein kleiner Störfaktor. Es sind, ist ein Störfaktor ja. und das ist einfach ein Fragezeichen. Genau. Ja. Ist Frage ist, Wir wissen es nicht, das ja. ist jetzt, ich glaube Ende März oder soll das dann kommen. Mm -hmm. Und darum war, weil du vorher gesagt hast, wie kann sowas funktionieren? Mm -hmm. ähm, es braucht ja diese Einzelpersonen, haben wir schon gesagt. Und äh, wie weit das von der Seite der Politik äh, mhm. gesteuert werden kann, ja, stelle ich einmal in Frage. Ich mhm. von meinem Kollegen, der ja. weiterhin äh, im OE ist und, und mhm. HIV-Klientinnen betreut, habe ich jetzt gerade erst vor, vor drei Tagen gehört, mhm. dass er jetzt schon einen, den ersten Klienten beim sogenannten Care Management Tirol mhm. ähm, hat. Das ist eine, eine neuere Geschichte, ein neues Projekt vom Land Tirol, mhm. wo also Vernetzung auch äh, gefördert wird. das wünscht
0: es. ist wünscht es vielleicht wichtig es genau. steht richtig drinnen, wenn man da auf die Homepage ja. hat,
1: Care Management Tirol, es wird also auch speziell zwischen Krankenhäusern und mobilen Einrichtungen. Es mhm. steht so drinnen. Ja. Also genau das, was wir seit 30 Jahren machen mhm. oder seit 35 Jahren machen, mhm. wird da also versucht zu fördern. Und das mhm. wenn, ich den, wenn das funktioniert, dann mhm. ist das sehr löblich, dass das vom Land ausgeht, weil mhm. äh, wir eben sehen, dass das, zum Großteil nicht funktioniert. Also das mhm. war, war super, wenn das jetzt von der Politik oder wer auch immer das jetzt ja, gegründet hat. in dem
0: Fall ja äh, Interesse ja. von der Politik her. Äh, weil ich denke mal, da wird wahrscheinlich das Interesse sein, dass man vielleicht Kosten spart. Allerlang äh, ist es ja der Fall, wenn Sachen besser vernetzt sind.
1: Ja, und auch, und, wenn mehr daheim, äh, wenn die Leute und, daheim bleiben und, können. Und, ja. und, und da ja.
0: braucht es eben die vor Ort, Pflege, vor genau. Ort äh, Begleitung und alles. So das ist muss das. möglich sein. Mhm. Und äh, denke mal, das wäre also äh, etwas, was, was absolut wünschenswert ist für die Zukunft mhm. in Tirol. Ja. ja? Das ist dieser Aspekt. Aber du, bist ja, du hast ja noch einen anderen Teil von dir als Arzt der auch, das wollte ich auch eben ansprechen, ein bisschen dein Engagement Afrika. Ja. Ja. Könntest du mal ganz kurz schildern, wo du da dabei ja. bist? Oder was Man, du das, ist,
1: das klingt jetzt ja. noch mehr als es ist. Ja. Ich, ich bin schon sehr wohl tätig, ja. schon seit zehn Jahren circa in einem Tiroler Verein, der heißt Perspektive für Kinder. Mhm. Äh, der also in Uganda ein Projekt betreibt, also in, in, einer, in einer Stadt im Westen Ugandas der hat Fort Portal und wo also, also im Wesentlichen Finanzierung aufgestellt wird in Österreich für eine eine Einrichtung dort, mhm. die heißt Yabe, Yabe Foundation. Also, das ist eine Einrichtung, die nur von Einheimischen, von mhm. Leuten aus Uganda betrieben wird. Also, die betreiben die, die Leute in Uganda selber? Selber, also die Einheimischen. genau. Wir, also, das, das ja. wird nicht von, von Tirol, also Tiroler betreut, sondern nur von ja. Einheimischen. Es gibt mhm. einfach einen Schäfer, der, der das Ganze managt, mhm. den wir auch gut kennen, den George Akora. Und, ähm, und die haben also Schwerpunkt HIV und, und mhm. einen Schwerpunkt. Äh, junge Frauen und Kinder. Äh, also, Dafür fangen fragen, die HIV-Positiv Die HIV-Positiv sind, sind, also, sind ja. ja. Also nur, mhm. also ausschließlich HIV-Positiv mhm. Und die machen sowohl so eine Tagesklinikbetreuung, also eine medizinische mhm. Betreuung, als auch äh, so, also jetzt so Prävention im weitesten mhm. Sinn, also auch mit speziell mit Jugendlichen und jungen Leuten halt. Mhm. Und, äh, und die machen zum Beispiel auch äh, so, äh, so Aktionen, dass sie mit einem Boost haben, so einen speziellen Bus Für, für HIV-Tests fahren mhm. sie aussehen in ein Dorf, ja. äh, während gerade irgendwie ein Markt ist oder so, wo viele mhm. Leute zusammenkommen. Ja. Und das sage ich sag jetzt deswegen, weil da war ich auch einmal dabei. Ja, also du warst auch da mit, war mit dabei bei dem Bus, bei dem ja. sogenannten Outreach ja. heißt das. Ja, ja äh, genau. Und da, da fährt man aussehen, stellt sich am Marktplatz ja. hin und mhm. dann wird getestet. mal wo mhm. ich dabei war, 130 gleich getestet. Das ja. machen wir in der äzl in mehreren Wochen. Ja. Brauchen, und da haben wir in, in drei, vier Stunden das gemacht. Ja. Und, äh, und die Leute kriegen im Bus dann auch gleich die, die Ergebnisse das Ergebnis, mitgeteilt. Ja. Und, ähm, und
0: fragen, das ist der Schnelltest vor Ort. Der Schnelltest, oder? genau. Ja. Der
1: Schnelltest vor Ort. Mhm. Und, äh, und das funktioniert ganz gut. Und es ist generell, mhm. äh, ist mein Eindruck weiterhin, dass das ein sehr kurzes Projekt ist. Mhm. Also speziell im Bereich Prävention, machen es ja. ganz viel mit Jugendlichen. Mhm. Äh, und ich war da nur einmal kurz dort, um das mhm. auch einmal zu sagen, ja. ich bin da kein Größeres, irgendwie und schon gar nicht, ja. ich bin nicht als Mediziner in dem Sinne. Ja. Also meine Frau war fünf Monate dort, ja. hat dort, war dort also als Volunteer im mhm. Einsatz, hat speziell gearbeitet mit behinderten Kindern. Mhm. Das ist jetzt ein Nebenprojekt aus dem ja. HIV, hat sich nur ergeben, mit Kindern mit Behinderung, mhm. die in, in Uganda da zum Teil wirklich in, 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 in Häusern gehalten werden, anders kann man es nicht sagen, die kaum mhm. rauskommen und da mehr Bewusstsein zu also schaffen.
0: menschenunwürdig.
1: Genau, menschenunwürdig ja. und das, das war also ein neues Projekt, wo meine Frau mhm. dort war, das ist, ist äh, sieben Jahre her, oder es wird schon bald acht Jahre, äh, mhm. hat sie das ein bisschen gestartet, das Behindertenprojekt und das ist der zweite Schiene neben mhm. dem HIV-Projekt.
0: Und das Projekt gibt es noch? Das
1: gibt es nach doch, wie vor. Alles gibt es ah, noch, das funktioniert schon. einwandfrei. Ja. Sie haben auch ausgebaut, sie haben jetzt ein neues Zentrum gebaut, auch mit ja. Geld aus Österreich großteils, mhm. ähm, wo sie auch die, die Tagesklinik erweitern haben mhm. können. Mit, es wird auch mit Geburten, also Geburtenstation. Oder eine Station ist übertrieben, aber es können auch Frauen dort gebären. Mhm. Und ähm, also das, das ist weiter in Entwicklung. Mhm. Ein ganz ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel dass HIV-positive Jugendliche eine Lehrausbildung machen können. Also wir mhm. haben mehrere Betriebe, die sie haben. Also jetzt eine mhm. Schneiderei, dann ganz wichtig ist, die, die mhm. ein Projekt ist die Bäckerei. Ja. Da wird, das ist nämlich inzwischen, das tragt sie selber. Das ist ah, ja besonders positiv. Sich selber? Das ist, da müssen wir eigentlich nichts mehr zahlen ja. von Österreich aus. Das ja. finanziert sie selber. Das ist ja. perfekt. So soll es eigentlich mhm. sein. Mhm. Und, da, und die machen auch nicht. Es ist ja eine, eine sehr schnelle eine Kur, also dauert ein Jahr ungefähr. Die, mhm. die, aber sie kriegen einen Abschluss, meine, einen ja. Schein am Schluss und können sich dann auch auf die eigenen Füße stellen. Mhm. Und das, also da war, wie gesagt, meine Frau 500 dort. Ich war dann am Schluss ein paar Tage dabei, eigentlich mhm. nur, nein, nice es waren zwei Wochen ungefähr. Und mhm. da habe ich ein bisschen eingeschnuppert. Aber mhm. ich habe jetzt nicht aktiv in dem Sinne dort gearbeitet mhm. und, und eigentlich auch nicht als Mediziner. Ich war schon dabei bei den mhm. Blutabrennen, aber habe jetzt nicht die Blutabrennen, mhm. nur... Aber, aber du bist in,
0: in, in Tirol, in diesem Verein dabei. Da bin ich nach wie vor dabei. Finanz die also Unterstützung da, Genau, die,
1: die also schauen, ja. dass das Spenden reinkommen, die ja. Benefizkonzerte organisieren oder was da auch immer. Da dabei, Damit, genau, bei äh, bei mit ja. der Hilfe einmal ja. gemeinsam, genau. Ja. Und äh, also einfach, um Geld zu lukrieren, das dann mhm. dort hingeschickt wird, das wird einfach... Im Wesentlichen sind die Gehälter, der Leute, ja. die dort wohnen, ja. äh, die dort arbeiten mhm. im, im, im Projekt. Aber keine. auch, ja. genau, in, das sind also, ich glaube mhm. jetzt sind 30 Kleider oder so ähnlich, mhm. werden da finanziert mit einem Monatsgehalt mhm. und das ist das, was hauptsächlich einfließt Und dann natürlich mhm. auch andere Strukture, strukturelle Kosten. Ja. Und das ist schon ein super Projekt. Also mhm. Ich bin da gerne dabei, ja. aber das ist jetzt... Ein, ein mhm. privates Engagement ja. als, mhm.
0: und nicht jetzt als Arzt, sondern ja. das, das haben wir ab, alle. Ab, arbeiten ab, ab, wenn jetzt jemand dieses Projekt unterstützen <lacht> möchte äh, oder was spenden möchte, wohin ja. kann er sich da in Tirol wenden? Nur einfach Perspektive für Kinder googeln,
1: äh, ja. Perspektive für Kinder.at, mhm. das ist so zusammengeschrieben, ja. und, äh, und da gibt es auch eigene
0: Spendenmenüpunkt, äh, mhm. wo man spenden kann. Wunderbar. Dann sage ich dir äh, Danke, Peter, dass du dann im Studio heute ja. zu Gast warst. Wer. Dich erleben möchte, kann dich bei der HIV-Testung oder bei anderen <lacht> genau. Checks auf sexuelle ja. Gesundheit in der EC für Tirol meistens Montag und Dienstag erleben. Montag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr und Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr. Anmeldung zur Testung und Informationen zu verschiedenen Testangeboten findet man auf der Homepage der EC für Tirol. Das ist sehr unkompliziert und kann sich dort direkt auch über die Homepage oder telefonisch. Anmelden. Also, dort ist die Möglichkeit, dich auch zu erleben ja. in deiner Tätigkeit Gerne, ja. als Mediziner. Mhm. Und äh, dann wünsche ich noch allen einen schönen Abend und positiv sich vernetzen kann nie schaden, ist mein Resümee von heute. So ist es. So ist es.
4: Quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Cosa avrai di più? Quando fa sera il cuore si scaterà, mi va e sulle scale poi te lo darò quello che sento, ferlami mm, ancora un po'.